0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu, který natáčíme pro psychologii pro každou.cz. Moje jméno je Petr Pacher a dneska natáčíme z Institutu aplikované psychologie v souvislosti s vydáním knih Career Book, kterou možná někteří z vás už máte ve své knihovně a spolupracujeme na tomto s průmyslovým spektrem, tedy s MM průmyslové spektrum. A jako vždy, tak dnes tady máme zajímavého hosta. Míšu Píškovou, která pochází a přichází z Institutu aplikované psychologie, je ředitelka, psycholožka, konzultantka, mimochodem má dnes narozeniny a budeme dnes spoluhovořit o tématu, dalším tématu z knihy Carrie Book. Míšo, protože někteří to možná slyší dnes poprvé, řekni nám něco o sobě.
1: Děkuju Petře za to představení. A jak už si říkala, moje jméno je Míša Píšková, vystudovala jsem psychologie a psychoterapeutická studia a dále se věnuju zejména oblasti řízení lidí kde jsem absolvovala trénink na Univerzitě aplikovaného managementu a nyní se realizuju ve vedení institutu. V institutu se zaměřujeme převážně na poznání člověka a na naučení komunikačních dovedností. Dneska jsme tady v rámci našeho projektu CareerBook, který, jak si už říkal, někteří posluchači můžou mít a budeme se bavit na téma jedné z výzev a to jsou výsledky.
0: Přesně. A protože to je jedna z nejdůležitějších věcí nebo obecně Klíčových věcí nejen v profesi, ale obecně v životě. Tedy slovo výsledek. Pojďme si říct, jak to v slovo vnímáme. Jak ho vnímáš?
1: Já výsledek vnímám tak, že je to něco jiného než aktivita, něco jiného než činnost. Že já můžu něco dělat, ale výsledek je to, co ta moje činnost přinese. Takže řeknu příklad, můžu třeba vařit, to je pro mě činnost aktivita, a to, co přinesu tou činností, kterou vykonávám, je ten výsledek ve formě nějakého pokrmu
0: skvělé. A když si teďka podíváme z druhé strany to, co tomu předchází, tak jak vnímáš rozdíl mezi činností, ale teď ne tou obecnou třeba ale v profesi a výsledkem v profesi, v nějaké profesní roli?
1: Tak tam vnímám to, že jedna například s činností obchodníka může být vedení jednání s klientem. Jako výsledek potom vnímám uzavřený
0: obchod. A když bychom šli třeba u toho obchodníka ještě dál a řekli bychom si, ale uzavřený obchod je fajn, ale na obchodníka bychom chtěli přehodit třeba ještě nějakou další povinnost nebo zodpovědnost za to, že jeho činnost nekončí tím, že uzavře obchod, ale že zákazník skutečně zaplatí. Zaplatí v termínu, zaplatí to, co má, ty peníze dojdou na účet, ze kterých ten obchodník až potom následně. Má vyplacené peníze. Takže jeho odměna se vlastně odvíjí až od toho cíle, kam provede tu aktivitu, kterou si ta organizace s tím obchodníkem definuje. Jak to vnímáš? Ty?
1: Uh-huh. Přesně tak. Zároveň tam ještě je ten rámec toho, že ten obchodník má přinést takové množství výsledků, který povede k tomu, že ta organizace bude mít o dost větší příjmy než výdaje.
0: Skvěle. Já si myslím, že. Ne. Ten příklad, co si vzala, tedy konkrétně obchodník, je poměrně snadný typ role, protože u něj se velmi snadno, řekl bych, až tři přirozeností definuje, co je vlastně tím výsledkem a na základě množství přivedených peněz do organizace a čistoty toho, toho zisku nebo té tržby můžeme nastavit a poměrně i snadno spustit nějaký odměňovací model. Zkusme se teď podívat třeba na role, které v organizaci jsou, ze musí být, ale posluchači mohou sami sobě a možná i kolegu ukáz otázku, ne, ale jak tady třeba nastavit výsledek třeba konkrétně u účinností, kterou můžeme vnímat jako spíše podpůrnou, takže třeba personalista.
1: Hmm. Jsou samozřejmě i výsledky, které nelze tak snadno kvantifikovat, jako u toho obchodníka. Co se týče personalisty, tak tam já vnímám a řeknu příklady některých výsledků, které tam mají i ten kvalitativní rámec. Za mě to není o tom, že personalista přináší nebo absolvuje jen určitý počet pohovorů při obsazování nějaké konkrétní pracovní pozice, ale ten hlavní výsledek je pro mě to, že je člověk správně vybrán, že osobnostně sedí na roli, na kterou je vybrán a hodnotově sedí do organizace. Tedy není to jenom množství obsazených pozic, ale i kvalita těch lidí, který tam ten personalista dodá. A zároveň na to navazuje další činnost, a to je správné etablování toho člověka. Takže ten člověk není jenom správně a dodán, ale i řádně etablován. To mě napadá jako jeden z výsledků. Mohli bychom si vyjmenovat i některé další. Například další výsledek pro mě v roli personalisty je to, že lidi jsou spokojení s tím, co pro ně organizace dělá další takový, na který bychom mohli naléžet jako na kvalitativní je určitě součástí činnosti personalisti péče o personální složky a ten hlavní výsledek zde je to, že jsou v souladu se zákonem a zároveň je v nich dodržován takový pořádek, který bude systémový a srozumitelný pro kohokoliv jiného.
0: Skvělá. Teďka jsme si dali příklady, jak už obchodníka, nějaké pregnantně jasné určení role a výsledku, potom možná méně jednoduché a často svádějící třeba ten personalista k tomu, že se spíše ve výsledku zaměřují na to, že sledu spíš výsledek pro výsledek, takže monitorují třeba počet provedených pohovorů, ale už se nesoustředím na to, jakou kvalitu těch ty pohovory mají, často třeba ty dodavatelské organizace kterými mohou být některé personální agentury, tak se orientují právě na výsledek čím více míst obsadím nebo čím více kandidátů dodám, tím více vyfakturují. Ve skutečnosti to nemusí být úplně zdravé pro organizaci, protože organizaci potřebuje o to méně, tedy rozhodně jenom ty, které opravdu využije. Čili i kdyby měly být dva nebo tři, tak je to pořád lepší. Jsou využitelní a řádně etapovatelní než třicet, které tu organizaci můžou vyčerpat a lidi vyčerpat a znechodit. Takže tam je množ, možná horší nebo těžší stanovit ten výsledek, ale já vnímám, že je potřeba ho stanovit v každé činnosti, co ty?
1: Vnímám to stejně. Mm-hmm.
0: A když se na to podíváme z toho pohledu, že organizace potřebuje a má stanovené všechny role v nich aktivity a v nich nasledované výsledky správným způsobem a na druhé straně organizaci, která to takto nemá. Jak vidíš rozdíl, který na první pohled bude zřejmý mezi těmito dvěma organizacemi?
1: Hmm. A určitě ta, která nemá nastavené to sledování výsledků, tak tam může docházet k tomu, že věnují aktivity a čas lidí a tudíž i peníze do věcí, které nepřináší tu hodnotu té organizaci a jsou tak zbytečné. Mohlo by tam dojít k tomu, že ty činnosti redukují na základě toho, že se opravdu zaměří na sledování těch klíčových výsledků, což jim ve finále velmi pomůže.
0: Já vezmu teď příklad z tohoto týdne, když jsme konzultovali u jednoho našeho klienta, který vlastně jako společnost velmi prosperuje. Tudíž čas na to nastavit si a zabývat se tím, řízením a organizováním toho systému nařízení a popisu rolí a definování výsledků jednotlivých aktivit. Se tolik nevěnuje právě protože prosperuje a je zaměřena ta pozornost spíš na to získání té prosperity. Na druhé straně, když teďka my máme zadání v konkrétní části té organizace nastavit výsledky, vnest tam systém a vzdělat lidi, Zkus mi svým pohledem a pro posluchače z jednou, co si z toho odnesla, že jim to pomo- rozhodně pomohlo a je pro něj něco nové, i když prosperují. A my jsme se začali dívat na ty výsledky.
1: Mm-hmm. Tak z mého pohledu, pokud firma prosperuje a zároveň nemá zmapované to, jaké výsledky k té prosperitě vedou, tak lze jen velmi těžko opakovat ty činnosti, které k té prosperitě vedou. Zároveň, jak už jsem říkala, může pak ta organizace vnášet tu, tu, ty činnosti a ten čas těch lidí do činností, do kterých by vlastně vůbec nemusel. A tím, že dokáže identifikovat ty klíčové ukazatele toho, co je dovedlo k té prosperitě, tak právě může nejenom udržovat ten stav, ale i růst, protože může do, té, do těch výsledků věnovat o dost víc.
0: A Já bych ještě se vrátil k tomu příkladu. Ve skutečnosti prosperující firma, velmi uvědomělé oddělení, plné, řekl bych, velmi kompetentních lidí a i přesto v momentě, kdy jsme se začali zabývat systémovými otázkami, definovali jsme roli a začali jsme sledovat jeden z výsledků, třeba jaké jsou náklady, které ta část té firmy, respektive to oddělení firmy firmě učerpává a jaké jsou výnosy nebo přínosy, které přináší, abychom to začali dávat do poměru a prokázali a posílili tím třeba to postavení toho oddělení ve firmě, aby bylo zřejmé pro všechny části firmy, kým skutečně jsou a jak jsou prospěšní. A vylepšilo to třeba i vzájemné vztahy, tak se najednou začalo ukazovat, že ne všechny náklady jsou jasně transparentní, že najednou byť za nájem, máme stanovenou konkrétní částku, byť je to část firmy kterou osídlují, tak je to najednou špatně, protože to je špatně spočítané, najednou za provoz líbky zdarma se účtuje nějakých několik tisíc nebo náct tisíc korun úplně zbytečně. A teď tam začnou neskakovat otázky a témata, které poukazují nejenom na to, že se může optimalizovat stávající stav a ještě to pomoct prosperitě. A vede to skrze ty lidi, kteří tím, že nastavují sledování výsledků, dospívají k poznání, že to je vlastně ve skutečnosti velmi prospěšné, velmi důležité a velmi hodnotné i pro ně samotné, protože mohou sledovat a vidět i to, jak sami přispívají organizaci, jak jsou pro ně hodnotní nebo naopak což to v tomto případě jednoznačně ukázalo na další části v organizaci mimo toto oddělení, právě v tom ohledu, že tyto části zase nejsou tolik prospěšné, že nepodávají údaje, které by měly podávat, nedodávají je včas. V kvalitě. A najednou i po urgenci prostě ta kvalita není a najednou to začíná rozpohybovat celé to fungování nejenom toho oddělení nebo té části firmy, ale má to přesahy do ostatních oblastí a vlastně se to jeví jako zdravé, velmi zdravé v prosperující firmě. Zatímco na druhé straně v té firmě, která je méně prosperující nebo naopak trpí nějakým stavem nebezpečí, se většinou jako výsledky řeší první téma, to znamená objektivizuje se, kde vlastně tečou ty peníze, kde vlastně ta energie se ztrácí a tím, že to je v krizové situaci, tak to někdy může znamenat, že pohled na výsledky není právě objektivní, je zkreslený a může vést k tomu, že se neurčí správná čísla a potom vůbec k ničemu není to, že sčítám správně a nesprávná čísla a stejně to vyjde k nějaké krizi. Pojďme se podívat na to, jak začít se vůbec sledovat ty výsledky. Co tě napadá
1: víc? Mm. Jak začít sledovat výsledky? A určitě definovat si ty činnosti, které dělám, a definovat si ten výsledek. Vůbec určit, co teda má být ten finální produkt té mé činnosti, a nastavit si to, jakým způsobem ho můžu pozorovat. Jestli se jedná o počet, který mám na nějakém základě spočítat, nebo je to nějaký kvalitativní ukazatel, kde potřebuji zvolit jiné metody, abych si ověřila, že toho výsledku bylo dosaženo řeknu příklad spokojenost zaměstnanců, o už jsem vlastně mluvila, tak tam do toho můžu vnášet jiné způsoby a určitě potřebu vnášet jiné způsoby sledování toho výsledku, ať už se jedná o nějaké dotazníkové šetření nebo rozhovory s lidmi. Vždycky k tomu výsledku si prostě potřebuji nastavit tu metriku, jak zjistit, v jaké kondici ten výsledek je.
0: Skvěle. Já vám potřebuji říct, že my z na Univerzitě aplikovaného managementu vždycky trénujeme, že i když jsou v situaci, kdy chtějí sledovat a považují nějakou aktivitu za důležitou, chtějí sledovat jejich výsledky, ale nejsou v situaci, kdy by mohli objektivizovat nebo kvantifikovat ty výsledky, tak říkám, začněte to sledovat aspoň kvalitativně a slíbuju, že když dostatečně dlouho vydržíte, což někdy se jeví poměrně krátkou dobou, sledovat kvalitativní výsledky, tak z nich stejně budete schopni dělat nějaký standard, nějakou kvantitu a převést tu na velmi snadno vyhodnotitelné zpravidla v podobě čísel soucí nějaké hodnoty, které se potom včasem mohou dostat i do grafu. Jak Míša už říkala, že se s tím může pracovat z hlediska kondic, tak vlastně v momentě, kdy čísla převedu do grafu, tímž proložím trend nebo nějakou statistickou funkci, která mi pomůže sledovat vývoj, tak vlastně mohu nejenom řešit výsledky, ale řešit i jejich vývoj, predikci toho, kam se to bude odehrávat za předpokladu stávajících podmínek, nebo můžu zohledňovat i modelování změn a můžu sledovat právě ty kondice. Pojďme chvíli zůstat u kondice. Co čemu nám jsou vlastně v organizaci kondice?
1: Kondice nám určitě slouží k tomu, abychom zhodnotili ten aktuální stav výsledků a na základě toho poznání toho aktuálního stavu mohli dávat manažerská rozhodnutí. Takže pokud zjistím, že nějaké výsledky pro mě jsou v kondici, která vede k nebezpečí, tak vím, že potřebuju udělat sérii manažerských rozhodnutí, které povedou k tomu, abych se z toho nebezpečí dostala.
0: Skvělé. A teď, když se podíváme na pohled, že toto je perspektiva manažera, to znamená, sleduji výsledky na základě nich trend, určuju další perspektivu a predikuju vývoj a potom dávám nějaká manažerská rozhodnutí, tak to je ta jedna perspektiva. A ta druhá perspektiva je, se jsem pracovník, ať už v roli zaměstnance nebo kohokoliv jiného, dodávám nějaké činnosti a teď sleduju já svoje výsledky, aktivit svých, které vykonám a prezentuji něco nadřízenému, něco kolegům, něco se zveřejní, jaký to má dopad pro mě, pokud já sleduju jako zaměstnanec nebo pracovník svoje výsledky a zveřejňuju je správně.
1: Dokážu si určitě podívat na to, v jaké jsem kondici, dokážu si určit, jestli... To, že podávám výsledky, tak čemu to vede, jestli se v tom rozvíjí, jestli se moje výsledky zlepšují nebo naopak stagnují. A zároveň potom, pokud je tam to prostředí v té organizaci takhle nastavené, tak můžu požádat o rozvoj, který mi třeba pomůže, když v té kondici nejsem. Můžu volat po nějakých akcích konkrétních, potom, že se potřebuji někde vzdělat, doplnit něco, potřebuji něco dalšího ke své činnosti, abych těch výsledků mohl dosahovat. Zároveň je to hrozně hodnotné, protože už to není jenom o činnostech, které vykonávám, ale už vidím, že něco svými činnostmi přináším do té organizace a vidím ten konkrétní svůj přínos.
0: Skvělá. A já si myslím, že snad jediná věc, která zbývá doplnit, je, že kromě toho, že ten pracovník vidí, tak zároveň nejenom, že vidí aktuální stav činnosti, respektive výsledků, ale při srovnání s nějakou dobou uplynulou, vidí svůj vývoj a ten ho vždycky, ať už chceme nebo nechceme, tak pokud je toho schopen, tak směřuje k tomu, aby se zamýšlel nad tím, co tehdy vedlo k tomu, že měl ty výsledky nižší, než má teď, nebo naopak vyšší a vlastně dostáváme se do toho ideálního nebo směřujeme k ideálnímu stavu, kdy pracovníci mění svoje chování v organizaci, ať už správným nebo špatným rozhodnutím prostě ho nějak mění, na základě zpětné vazby, kterou si poskytují sami díky sledování svých výsledků, a nemusí čekat na to, až přijde někdo, kdo dá zpětnou vazbu, a ještě navíc to musí být správný čas, a ta zpětná vazba musí být dostatečně konstruktivně a dostatečně edukativním způsobem nebo pedagogickým způsobem tak, aby to v tom člověku zanechal odpovídající stopu a on přemýšlel o tom, že se může změnit a že se chce změnit, ale vlastně ve skutečnosti se celá ta oblast akceleruje do momentu, že člověk sám tím, že sleduje výsledky své práce, tak má zpětnou vazbu sám pro sebe a rozhoduje se už v momentě, kdy si to srovnává, počítá nebo někam zaznamenává, těsně předtím, než to vyvěsí nebo zveřejní, protože v momentě, kdy to zveřejní, tak už je to najednou informace, která patří nejenom jeho učím a on se vždycky, když nevědomě, tak se připravuje na to, že se někdo přijde zeptat a on bude potřebovat, interpretovat, proč jsou vysadky teď tak vysoké, co dělá správně co se naučil tím, že teď ty výsledky poklesly a nebo budou jak jaksi tím systémem přirozeným a příjemným způsobem k vysvětlení nebo zdůvodnění toho, proč teď výsledky dlouhodobě nerostou a tohle všechno už nebude jenom o nějakém diskutování o aktivitách, které v prostředí, které nemá tento systém, strašně podporuje, protože v tu chvíli slyšíte, já na tom makám, já na tom dělám, jsem tady 8 hodin a vlastně odvolávám se na výsledky, které jsou pro všechny jednoznačně a to je čas strávený při práci, ale ten nám vlastně ve skutečnosti neříká nic o výsledku, pokud ho nemáme definovaný a pojmenovaný a my ho vždycky v té kvalitě potřebujeme, abychom byli schopni sledovat to, kam se ten člověk vyvíjí a jestli je pro nás prospěšný, teď myslím pro organizaci, nebo nikoliv, nebo jestli má potenciál a vyplatí se do něj teď investovat, byť ty výsledky nemá, nebo jestli je dlouhodobě nemá právě proto, že je není schopen nebo ochoten dodávat a proto je největší investicí se s ním rozloučit. Pojďme se podívat na poslední téma tohoto, řekl bych, i velké oblasti, kterou můžeme trávit v diskuzi poměrně dlouho a to je pohled na pojem výsledky z hlediska managementu a z hlediska leadershipu. Jak to vidíš, Míš?
1: Z toho managementového hlediska tak pro mě je výsledek buď takový, jaký chci, anebo takový, jaký nechci. Buď ten, na který chci, za ní odměňuji, a odměňuji ty lidi, kteří ten výsledek přináší, nebo pokud takový není, tak za něj trestám a volím opatření, kterými pomůžou dosáhnout toho výsledku, který chci. Na druhou stranu, co se týče leadership přístupu, tak tam je vlastně oslavován jakýkoliv výsledek, že na výsledek není nahlíženo tak, že by se za něj mělo trestat nebo odměňovat, ale že to je něco, co nám vždycky může pomoct, protože nás to může vždycky něco hodnotného naučit.
0: Skvělé. A teď se ze tému schválním, že já využívám i toho rozhovoru, že ty jsi absolvent, kterému chystá se teďka k absolvování dalšího magisterského studia právě na Univerzitě aplikovaného managementu. Co musí nutně předcházet před tím, než se začnou zabývat těmi oslavami v rámci leadershipu? Co v tom managementu musí nejdřív zavést podle tebe?
1: Tak určitě tam potřebuji zavést pravidla, potřebuji tam mít uchopený systém hmm. a to, že vidět, že lidi dosahují výsledku, jednotlivci dosahují výsledku.
0: Skvělý. Já jsem to využil jako krátké opačko. Děkuji moc za odpověď. Já nejenom, že vím, že to znáš, protože to vidím i v institutu, jak to zavádíš a u klientů k tomu směřuješ a edukuješ je. Ale je fakt, že všichni by chtěli v organizaci nebo v úvozovkách všichni zavádět principy leadershipu, partnerství, zemné důvěry, podporování, Inspirativního prostředí, principy svobodné firmy a i z dalších fenoménů spojených právě s tématem leadership. Málo dosíla uvědomuje tu nezbytnost v tom, dát prostor leadershipu pouze těm, kteří si je zaslouží, díky tomu, že v organizaci jsou lojální, že jsou funkční, že znají pravidla, že je dodržují a že skrze dodržování pravidel právě dosahují výsledky, které jsou pro organizaci potřebné, prospěšné a hodnotné, a díky tomu si ten manažer. Může dovolit být lídr právě tím, že odevzdá nebo opustí část času věnovaného kontrole, protože už prostě nemusí být u těch lidí nonstop, aby ty výsledky podávali, neboť oni jsou sami přirozeně součástí firmy a jejich principů a ty výsledky dodávají a on se může věnovat přemýšlení, vytváření právě těch principů svobodné firmy, inspirativního prostředí, protože už nemusí hledět tolik na to, aby ti lidé fungovali podle pravidel, dokonce i v tom smyslu, že když se prostředí změní, ať už ve firmě nebo vně, tak ti lidé jsou dostatečně kompetentní a zodpovědní na to, aby přišli s Návrhem nových pravidel, které povedou k udržení nebo k rozvoji těch výsledků, a ten manažer se opravdu potom stává lídrem. I když by většina lidí a firm chtěla tohle svobodné a příjemné prostředí, tak si málo by uvědomují, že potřebují projít právě tím systémovým nařízením, nastavením procesu, možná někde norem ve výrobě, normování času, normování kvality, normování množství výsledků, plánování výroby, technickou přípravu a spousta dalších věcí. Toto je prostě nezbytný management, který. Bez kterého to nelze, a je to přirozenou cestou k leadershipu, ale přeskočit tuto kapitolu by znamenalo vystavit se riziku, že dáme lidem svobodu, když ještě nejsou dostatečně kompetentní a neprokázali svoji míru přínosu v podobě výsledků nebo angažované zodpovědnosti v tom, že v té firmě nebo s tou jsou i v dobách, které nejsou úplně prosperující. Skvělá! My jsme dneska probírali téma výsledek a myslím si, že jsme ho promleli z mnoha různých úhlů pohledu. Je fakt, že bychom na toto téma mohli hovořit hodiny. V magisterském studijní programu se managementem s některými firmami zabýváme i rok. Byť je to modul, který má několik témat, tak někdy, než se dostaneme do té skutečné hloubky, kterou oni zavedou a použijí ve své organizaci, která má, tedy to použití má na ně prosperující vliv, tak to někdy trvá měsíce. A já jsem za to moc rád, že tady tohleto téma můžeme říct a že ho můžeme sdílet i v podobě knihy Kerry Book, kde se tomu věnujeme způsobem, který je srozumitelný právě pro začínající pracovníky nebo pro ty, kteří se učí vidět očima představitelů organizace. A protože směřujeme k závěru, pojďme se podívat na zahrnutí. Co by si zhrnula z dnešního podcastu, Míša, pro posluchače?
1: Uh-huh. A myslím si, že to, co je důležité, je uvědomit si ten rozdíl mezi tou činností a tím konkrétním výsledkem, který má přinést. Zároveň to tu důležitost toho vůbec sledování výsledků, ať už jsem v organizaci, která je prosperující, nebo organizaci, která naopak směřuje k nějakému nebezpečí, tak právě tím, že se zaměřím na ty klíčové výsledky, tak mi to pomo- pomůže a umožní poznat ten aktuální stav a nastavit ta rozhodnutí, která potřebuji udělat. Ať už je to opakování činností, které k výsledků vedou, nebo zastavení činností, které k výsledkům nevedou. Skvěle.
0: Já nemám co dodat jenom. Pojďme na to předposlední nebo poslední té poselství, které vždycky na konci podcastu říkáme. Kdyby si měli odnést jednu jedinou věc, která by jim měla zásadní pomoc v životě, jaké poselství by si jim sdělila?
1: Že výsledek je opravdu něco, co se počítá, co je to hodnotný, a když se na něj zaměříme, tak tam můžeme odhalovat spoustu dalších hodnotných věcí, které nás můžou rozvíjet.
0: Skvělé a jak poselství doplním svoje poselství, že ne každý výsledek je skutečně hodnotný a prospěšný do té doby, dokud z něj neextravujete to, co je ta zkušenost, která vám v životě může pomoct, protože některých výsledků, některé výsledky v životě nechcete, ale oni v životě přijít musí a budou chodit do té doby, dokud se z nich nepoučíte dostatečně silně na to, aby přišly nové, možná právě ty, které chcete a které potřebujete. Tedy vnímejte každou věc, která se vám děje, jako něco, co vás přišlo naučit a změnit, abyste se stali nějakým jiným, někým kompetentnějším a dokud se z toho nepoučíte, tak to bude chodit v různých podobách a možná i s větší intenzitou do vašeho života stále, protože to je věc, kterou se potřebujete naučit. Ano, a pak přijdali něco, co chcete, co je očekávané a žádané, nebo žádoucí, tak tam hledejte to, co je to správné. I tak to může být a má být o extrakci té zkušenosti, protože vás to má třeba právě naučit, že to, co jste doteď dělali, je opravdu to, co nejenom přineslo tento chtěný výsledek, ale může, když to budete posilovat, přinášet mnohem hodnotnější věci a máte v tom třeba pokračovat. A proto, ať už přijde jakýkoliv výsledek, buďte lídři svého života. A mě snažte se z toho poučit, nebo poučte se z toho, najděte v tom tu zkušenost, nebo ty zkušenosti, takové, které pro vás v životě vždycky budou prospěšné, hodnotné a vždycky budou považovány za něco, co vás obohacuje. Děkujeme moc za pozornost. Tento ten podcast jsme pro vás natočili z Institutu aplikované psychologie. Vy jej posloucháte pravděpodobně na portálu psychologieprokaždou.cz. Jsme ve spolupráci s Nantrůmyslovým spektrem a dnes se s námi Lučí Petr a
1: Míša.